1: Hola, bienvenidos al podcast de NTN 24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Otoriel se declara no culpable. Dairo Antonio Usuga David, el máximo líder de la organización criminal El Clan del Golfo, compareció hoy ante la justicia de Estados Unidos. En una corte federal de Nueva York, donde se le acusa de delitos relacionados al narcotráfico, el sindicado negó responsabilidad por los crímenes que se le señalan. Hablamos sobre este caso con Maibor Petit, periodista experta en crimen organizado.
0: Por lo general, los abogados de la defensa, cuando hay cargos tan graves como los que tiene alias Otonien, buscan un espacio de tiempo para conseguir, primero, que los fiscales le entreguen lo que se llama el descubrimiento, que son las evidencias fuertes que pueden usar en un juicio conjurado. Una vez que se evalúan estas evidencias y los abogados de la defensa las sopesan y dicen «bueno, podemos conseguir esto o esto», Por lo general, y te digo que por lo general porque las estadísticas aquí en los Estados Unidos muestran que el 97% de los acusados de estos delitos graves de narcotráfico y terrorismo se declaran culpables porque pueden lograr penas menos severas.
1: Más de 15 millones de personas han muerto por COVID-19 entre 2020 y 2021. La cifra la entregó la Organización Mundial de la Salud este jueves. Este balance permite dimensionar los efectos devastadores de la pandemia, al menos así lo decía William Semburi, oficial técnico de datos y análisis de la OMS. A nivel mundial, estimamos un exceso de 14,9 millones de muertes asociadas por la pandemia de COVID-19 para el 31 de diciembre de 2021. Entonces, esta estimación oscila entre 13,3 millones y 16,6 millones. Hay 4,4 millones de muertes por COVID-19 notificadas a la OMS durante ese periodo. Entonces, este exceso de estimación representa 9,5 millones de muertes más o 2,75 veces más muertes que las reportadas. Andrés Manuel López Obrador comienza una gira internacional por Centroamérica y Cuba. La migración y los proyectos de desarrollo económico están entre sus prioridades. ¿Qué rol puede jugar México en este tema? Se lo preguntamos a Gerardo Rodríguez, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas en Puebla. Las
2: relaciones
1: bilaterales que tiene México con los países de Centroamérica
2: y la, la relación regional pasa siempre por nuestra relación con Washington, ¿no? Eh, hay que decirlo con mucha contundencia, la relación más importante que tienen todos estos países que ya comentaste, inclusive Cuba, es con Estados Unidos, ¿no? Eh, México siempre ha estado en medio de los problemas entre las dos regiones, ¿no? Eh, cuando, cuando México firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, volteamos hacia el norte y han, eh, los países centroamericanos tienen muchos recelos históricos sobre México porque México eh, se siente y trata de ejercer su liderazgo como, la, como, la, como el país más grande de Centroamérica también en México, forma parte tanto de Norteamérica como de Centroamérica. Pero a los centroamericanos, por ejemplo, a los guatemaltecos, eh, no les gusta la, el, el que desde la Ciudad de México se quiera imponer la agenda de cooperación en materia migratoria, de fronteras, en materia de crimen organizado, que también es muy importante.
1: La cuarta. Chile vive una ola de inseguridad. Ante el alarmante aumento de delitos como robos, balaceras y narcotráfico, el gobierno del presidente Gabriel Boric reforzó la dotación policial en 17 comunas del país. Desde la oposición califican la medida como insuficiente. Así se expresó hoy Iska Siches ministra de Interior del País.
2: Lo hemos dicho, una de las prioridades... Del gobierno del presidente Gabriel Boric es entregar más seguridad en los barrios. Sabemos que es de las principales preocupaciones de la ciudadanía y también es una de las principales hitos de nuestra agenda. Para eso hemos establecido medidas de corto y mediano plazo. Tras mío, pueden ver aparte de los 700 carabineros que se van a desplegar por distintas ciudades del país para reforzar la protección de la ciudadanía. En total, 17 comunas en distintos puntos de Chile recibirán un aumento de la dotación de carabineros durante el mes de mayo.
1: Y al cierre. Sorpresa en Francia por la incorporación del histórico Partido Socialista al frente de izquierda que lidera el euroescéptico Jean-Luc Mélenchon. Se sentarán juntos a ecologistas y comunistas. ¿Están los socialistas de centro izquierda intentando evitar su debacle electoral en las parlamentarias de junio? El análisis con Sergio Castaño, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Valladolid.
3: El Partido Socialista prácticamente ha desaparecido en Francia. Después de François Hollande, las penúltimas elecciones, las que acaba de ganar Emmanuel Macron en las elecciones de hace cinco años, ya dejaron al Partido Socialista en una situación muy debilitada y en estas últimas elecciones prácticamente ha desaparecido. Pero ¿qué puede hacer el Partido Socialista? Macron atrajo gran parte del voto socialista, el voto de centro-izquierda. Macron se posicionó... Muy claro en el centro y consiguió atraer voto tanto del centro derecha como del centro izquierda, llevando a la desaparición del Partido Socialista y del Partido Conservador. No podemos hablar de desaparición, pero sí de una presencia residual. Y el Partido Socialista ahora está en el gran dilema de mantenerse en una posición moderada en el centro o aproximarse a la izquierda. Los últimos resultados electorales que han dejado a Melansón como el verdadero líder de la izquierda invitan a que el Partido Socialista, después de los conflictos que tuvieron con Mélenchon, porque Mélenchon perteneció al Partido Socialista, y por las discrepancias, precisamente por la postura europeísta del Partido Socialista y contraria a la, a la actual Unión Europea por parte de Mélenchon, llevaron a que Mélenchon creara su propio partido, un partido que simplemente el nombre Francia Insumisa pues ya nos sitúa en una situación casi casi de rebeldía.